0: Sim, é isso mesmo, você não está ficando louco. A gente tá com um formato novo aqui no Fale Mais. Hoje Diferentemente das outras vezes, a gente vai começar com alguns recados, disclaimers, avisos e agradecimentos. Dessa vez, a gente começou aqui a nossa série Deviantes. O que que é? Nessa série, a gente vai ter convidados que a gente vai classificar aqui como Deviantes. Ou seja, pessoas que fogem um pouco, por alguma razão, nas suas vidas, do curso normal ou das curvas normais aí da nossa vida. E quando a gente está falando de normal, a gente quer dizer bem o o sentido estatístico de normal, né? Aquelas pessoas que estão um pouquinho fora do que se esperaria dessas pessoas. E isso pode ser em relação ao seu trabalho, seu estilo de vida, onde mora o jeito que, que vive, como se construiu, a sua história, enfim. Ao longo dos episódios a gente também vai descobrindo um pouco como vai ficando esse formato. A ideia então é eu e a Jujuba a gente ir linkando algumas questões da psicologia com essas experiências de vida diferentes que as pessoas têm. No episódio de hoje a gente vai, vai entrevistar o Gabriel Dredd, que não tem mais Dredd, mas ele vai se apresentar melhor, mas vocês já devem ter ouvido falar dele como o cara das Ecovilas. É, ele é um cara muito gente boa, e ele vai falar um pouquinho pra gente sobre essas escolhas que ele fez ao longo da vida e como isso foi impactando a visão que ele tem de mundo e das questões que a gente vai conversar. Então começando os recadinhos, eu e a Jujuba, a gente gostaria de reforçar que a gente está lá no Twitter, nas nossas arroba jujubavi, e também o podcast em si está no Fale Mais Podcast outra forma de falar com a gente é comentando no post, lá no portal Deviante, né? a gente sempre tenta responder colocar mais informação que vocês precisarem, e se vocês querem uma coisa a mais fala que eu te escuto, pode mandar e-mail também para o falemaispodcast além de contribuir com os comentários informações, desejos anseios e, e, e desabafos também pode contribuir com dinheiro <risos> a gente está lá no PicPay você pode ajudar a partir de um realzinho, cada realzinho ajuda e no link do post você pode encontrar lá as opções, os planos que dá para contribuir então um dos perks é ter seu nomezinho aqui em agradecimento no nosso podcast ao contrário do SciCast, a gente não vai ficar lendo todo mundo sempre a gente vai mencionar vocês toda vez que vocês entrarem no PicPay como novos assinantes para começar hoje Vou então citar aqui o nosso queridíssimo Gustavo Mortari Ferreira, que está na categoria psicólogo PhD, que foi o nosso primeiro, primeiríssimo contribuidor. A gente tá achando um nome ainda, talvez o nosso Psychpayer. Em seguida, então, a gente teve dois queridíssimos aí, o Marcelo de Matos, também conhecido como Guacha, o Aloísio Augusto Silva Gonçalves, que também está contribuindo aí já mensalmente pra gente. São os nossos queridíssimos trio de aí que estão dando uma força para gente e já estão ajudando bastante. Se vocês querem contribuir também, entrem lá no, no, no link do post e cai direto lá para vocês terem a opção do PicPay de assinatura. E agora sem mais delongas, vamos ouvir aí o que, que o Gabriel tem para nos contar. <música> Bem-vindos todo mundo aí, yeah. A gente acho que em primeiro lugar a gente quer agradecer o Gabriel por ter topado, né? acho que não, é, não é todo mundo que topa <risos> conversar assim com um psicólogo, né? acho que não é fácil, <risos> isso, isso, é algo intimidador por natureza, mas a gente fez esse convite porque a gente está estreando então aqui a nossa nova série do, Olha. do podcast que é quais são os nossos deviantes que a gente vai, vai conversar e qual, uhum. qual que é a ideia? A gente vai procurar algumas pessoas com quem a gente acha que vai dar um papo legal para conversar sobre conceitos e coisas da psicologia que normalmente são aplicados à grande maioria da população que tá vivendo como a grande maioria da população. Uhum. Que é o que a gente chama de um, um formato mais normativo. Então a gente entende que, por exemplo, a ah, XYZ acontece com as pessoas e a gente entende que isso vai acontecer na maioria das pessoas. Então que isso seria o normal, vamos dizer assim. O normal, bem no sentido estatístico, a maioria das pessoas passa. Mas e se a pessoa está vivendo num contexto diferente, está vivendo um estilo de vida diferente, tem uma profissão muito diferente, como que essas coisas ficam? né? Então a ideia é a gente passar sobre um pouco de infância, história de vida, dia a dia, convivência com família, amigos, todas essas coisas que são importantes na vida da gente, entender como que isso se dá num contexto diferente. E aí a gente vai tentando debater um pouquinho para se descobrir. Então, eu queria que o Gabriel então, se apresentasse, nosso queridíssimo convidado, e contasse um pouquinho de, de quem ele é, e de onde é que ele veio, do é que se alimenta.
1: Hoje, no Deviantes.
2: Oi, eu sou o Gabriel Siqueira, também conhecido como Gabriel Dredd, do site... E não tem dread, é. olha aí. Do site site irradiandoluz.com.br. Eu gostei da história de Deviante. Parece que é, tipo, um replicante, assim.
0: (risos) (risos) Quase isso. E é isso. E eu
2: tenho feito escolhas alternativas aí. É o que a maioria das pessoas costuma fazer. Definitivamente Hum. não me enquadro em muitas das curvas normais.
1: Bom, você era um cara, entre aspas, normal, né? Você fazia, sei lá, administração.
2: É, sim, não, eu, sou, eu sou branco, <risos> cis, hétero, é, né, então isso aí tudo já me já me coloca num, num normal, né, entre aspas, no padrão. Uhum. Mas eu fazia administração, eu sou formado em administração, sou mestre em administração. Dentro da administração também sempre procurei caminhos alternativos aí. Trabalho com gestão colaborativa e como que a gente consegue se organizar para fazer coisas de uma forma produtiva e colaborativa
0: e por onde esses caminhos foram te levando, por exemplo onde tu tá hoje onde tu, como tu vê que essas decisões fizeram tu chegar aí
2: nossa cara, foram várias decisões difícil pensar, sei lá onde começaram essas decisões diferentes uhum. mas é, eu acho que a decisão de fazer administração já foi de alguma forma algo meio louco pra mim, porque é, porque eu não a gente ficava tanto, na verdade eu pensava em fazer o Geografia ou História, que eram as coisas uhum. com as quais eu tinha afinidade no né? Ensino Médio eu queria alguma coisa de humanas, dei uma olhada uhum. em Ciências Sociais, eu queria fazer uma coisa mais multidisciplinar, assim, eu não estava muito afim de escolher, na verdade, eu uma coisa de humanas uhum. eu queria uma coisa de humanas, é, se, se a Universidade fosse um pouco menos encaixotada, talvez eu tivesse achado meu lugar um pouco mais fácil, mas tinha que escolher uma caixinha, né? e aí Sim. eu estava Olhando para Fefeleche, na USP, aí meu professor de geografia falou: Cara, eu acho que você tem mais a ver com a economia. Aí eu fui olhar a economia, aí eu olhei a fé, olhei a administração, pareceu que a administração era mais humanas que a economia. Uhum. Pô, a economia ainda tem muitas atas, não é bem isso. Legal, bem multidisciplinar em termos de humanas, mas tem exatas também, não é por aí não. Quero fazer tanta <risos> estatística. E aí foi. É bem miçangueiro, né? É, não, não tá... Menos matemática, Aí, a administração tem, né? Tem matemática financeira, tem estatística, mas bem menos que economia. Opa, né? Bem Sim. menos que economia. E aí eu dei mais ênfase quando eu estava olhando para o currículo de administração ao fato de que tinha psicologia, antropologia, sociologia, do que o fato de que tinha administração financeira 1, 2, 3, 4. Sim. <risos> Bom, aí isso já me leva para um lugar um pouco alternativo. Porque na administração, eu nunca me considerei um cara que queria fazer administração e tava lá por motivações totalmente diferentes da maioria das pessoas que, pelo que eu percebi, pelo menos na fé, faz administração porque tá a fim de ganhar uma grana e ter um bom emprego, e, sei lá, sabe, um objetivo bem normal, uhum. multinacional, quero ser um executivo de uma multinacional.
0: Uhum. Justo. E eu não. Achei que a motivação da maioria era não saber o que fazer. Ah, também,
2: também, também, né, também, convenhamos que a administração é aquele curso de quem não sabe o que vai escolher, nesse sentido eu tava bem, eu tava bem acompanhado, estava
1: <risos> alinhado aí com, com... <risos> com a maioria, mas deixa eu te perguntar uma coisa, como todo bom psicólogo, né, e como eu tô estudando agora, vamos puxar a questão da família, <risos>
0: Seus pais, uhum.
1: o que, que eles faziam? Qual que era a sua vai? Porque você falou que não era muito ter grana e tal. E você morava em São Paulo, um lugar extremamente é, pensado. Que, cara, você vai, faz faculdade, faz uma pelo menos, alguns idiomas. Né? São Paulo tem toda essa coisa de não parar, essa correria. E o que, que seus pais faziam? Como é que eles pensavam nessa época? Assim, tipo, não, meu filho, faz direito. <risos> Sei lá, meu pai era assim, por exemplo, filha, faz direito.
2: É, não, eu, quando, eu, quando eu falei que eu ia fazer geografia, rolou um susto na família. Né? Eu, não, <risos> não, 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 geografia não, pelo amor de Aí, quando eu falei administração, todo mundo ficou mais tranquilo. Ah, é? Okay. É, o que deu, seus deu, pais uma, fazem deu uma tranquilizada assim? geral. O, a, a minha mãe, ela é bancária, ela se aposentou bancária. Uhum. E... só que ela tava terminando história ela também não tava com muita moral ela, vo... ela começou a fazer ela começou a fazer história é, antes de eu nascer, aí eu cheguei a vida trouxe muitas dificuldades e aí é uhum. assim que ela tava né, vendo que ia se livrar de mim, ela falou, pô, agora é hora eu vou voltar para pra, pra Fefeleche isso era tão um desestímulo pra mim, né, eu não queria ser colega da minha mãe <risos> Então tinha isso, né, minha mãe não tava com muita moral porque tava fazendo história, mas se aposentou uhum. como bancária, né, então um lado mais pragmático aí se garantiu bem. Com a história Sim. não teria é, tido um, uma vida tão, tão fácil, talvez. Não tenha sido fácil, mas uhum, enfim, é que... né, deu para fazer uma carreira, uma aposentadoria. <risos> <risos> e meu pai ele também era bancário ele trabalhava no Banespa a minha mãe trabalhava no Banco do Brasil né e o meu pai no Banespa uhum. então os dois funcionários públicos só uhum. que o Banespa foi privatizado né o Banespa foi privatizado Sim. meu pai ele ele tem mestrado em comunicação e sempre trabalhou com programação com uma área mais de tecnologia o Banespa já estava ameaçando de, de ser privatizado e tal e começou a preparar o currículo dele e fez começou a trabalhar com a ONU e com a União Europeia é, prestando umas consultorias, e até hoje ele faz isso, ele tem morado em vários lugares muito loucos. Então, uhum. assim, o primeiro trabalho que meu pai pegou fora do Brasil, que eu me lembro, foi para Itália, e foi um pouco antes de eu prestar vestibular. Então, meio que ninguém na família tava com muita moral também para vir me dar muita... Porque tava todo mundo fazendo coisa doida, né, na hora. Entendi. Sim. Então, foi um bom momento, um bom momento para fazer escolhas doidas. Não convencionais, né, vamos colocar assim, sim, né. Sim, sim. Tipo, né, o meu pai, apesar de ter privatizado e tal, eu, muita gente continuou no banco, né. Ele poderia ter continuado com o Santander e tal. Uhum. Mas quis sair fora, então também acho que já não foi uma escolha muito convencional, e aí também teve o fato de que por conta desse trabalho é, e da aposentadoria da minha mãe eles foram morar na Itália e eu fiquei sozinho eu sou de São Paulo e aí de repente eu tava sozinho na minha cidade natal na casa dos meus pais
1: Quantos anos você tinha aí, mais ou menos? Ah, 20,
2: 19 né? uhum. Foi... Uhum. no primeiro momento eu não tava com muita pressa de sair de São Paulo não, sabe tava tudo bem tava, <risos> tava de boa, né, não precisei nem sair da cidade para morar sozinho apesar de que assim né tive várias responsabilidades pelo fato dos meus pais terem saído eu fiquei meio que responsável da casa uhum. e sempre trabalhei Você é filho único? Né? sou filho único mais ou menos aquele momento eu era filho único agora não sou mais eu tenho um irmão de 15 anos tá uhum. eu já sou velho né eu tinha, tinha saído de casa quando ele chegou <risos> é. <risos> ok é, enfim ele já estavam... Um pouco nessas escolhas não convencionais, mas ao mesmo tempo eu também estava tendo que encarar algumas grandes responsabilidades. Enfim, né, então eu já estava nesse contexto não muito convencional. E parte disso eu fiquei responsável pela casa, né, meus pais saíram, uhum. eu tive que cuidar da casa uhum. toda, das contas que tinham para pagar e tal, eles mandavam grana, mas ainda assim eu tinha que organizar tudo isso, eu nunca tinha me responsabilizado uhum. pela casa, de repente era só eu.
0: Primeiro estágio de administração foi pagar os bolos <risos> é. da casa. É, eu já trabalhava
2: desde os 15 anos de idade, então já tinha que me virar e tal. E já fazia um pezinho de meia, né? já tava assim, me preparando para lá fora, assim, e aí...
1: Você trabalhava com o que?
2: Com... Desde cara, os 15? Cara, meu primeiro trabalho foi vendedor de loja. Não, primeiro eu uhum. estoquista de loja, carregando caixa de sapato. Depois uhum. vendedor de loja em shopping. Depois eu trabalhei fazendo páginas de sites em HTML okay. bruto. E aí... Quando eu entrei na faculdade de administração, eu comecei a dar aula de inglês. Dava uma graninha legal tal. E como eu morava com meus pais, eu não tinha esses gastos das contas, né? Eles mandavam a grana uhum. tal. Então, fui fazendo um pezinho de meia. Já tinha o objetivo de sair de São Paulo o quanto antes. Já uhum. tinha essa vontade muito forte, assim. E algo aconteceu, assim, também nessa época. Algo, né? faculdade tal, abrindo a cabeça, me reconectando e me descobrindo com quem eu sou, que eu voltei a me conectar muito forte com a natureza. Assim. Fui fazendo várias viagens uhum. em final de semana, em feriados e tal, indo para uns lugares legais. E vendo que aquilo fazia muita falta para mim no dia a dia. E na USP, né, que é um lugar muito arborizado, a cidade universitária, eu tinha Sim. meio que um respiro. Mas era assim o um momento que eu chegava na USP e dava um alívio. Depois do trabalho, assim, Uf, ah, eu ufa, cheguei.
1: <risos> você tinha amigos que abraçavam árvores com você na USP?
2: É, tinha. Tinha uns amigos que abraçavam árvore. Uma galera meio Boa. perdida também, tanto na fé quanto comecei a conhecer uns perdidos de outros cursos também. Mas uma vantagem de estar tá na fé e não ser muito convencional é que você se destaca, são poucos, né? Então tem a vantagem e a desvantagem. A desvantagem é que os professores já olham torto do dia zero, mas <risos> mas a vantagem é que os colegas já te encontram rápido, né? Então aqueles os malucos de todos os anos já logo percebem uhum. quando chega um cara novo que é alternativo promissor, né? promissor. É, é então eu tive um grupo de amigos muito legal na fé assim que é, foi um grupo que me apoiou muito nesses processos de investigação de um mundo alternativo também a gente conseguiu ir para um congresso de contabilidade que tem em Brasília e sequestrar o ônibus para Chapada dos Veadeiros sabe então... quem nunca é. Ah, pois é. Então, o pessoal foi pro Congresso e a gente ficou na chapada o tempo todo, chegou só pra ir embora. Voltou pro Congresso só pro último
0: dia pra pegar o olho. Deixa eu só te dar uma notícia: isso é o que todo mundo faz, só que na cidade do Congresso. O pessoal diz que vai pro Congresso e fica passeando e tal. É. Ao menos na né? Na minha área, os congressos são sempre em cidades tipo gramado. Fortaleza... <risos> é, tipo, é só um lugar bonito, assim... Misteriosamente, né? Então, misteriosamente, as pessoas também não uhum. ficam indo. Mas, cara, o <risos> que eu ia com, comentar... Que eu acho que é legal da tua história que tu está contando... É que, assim... ponto, falando um pouco do teu período de adolescência... E depois da entrada da faculdade e tal... E esse anseio por buscar uma coisa diferente... Por buscar um estilo de vida diferente... Por buscar meios diferentes de chegar nisso... Que acho que... Uh, uh, um pouco até faz parte do nosso processo... De, 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 de se conhecer e de buscar coisas... Mas o, o que eu acho que é legal é que tu foi realmente a fundo. Você foi assim, bom, ok, eu, eu não estou feliz com o que eu estou vivendo ou com a que a realidade me apresenta e que, que meios eu tenho para chegar em algo diferente, né? E aí tu foi direcionando Sim. toda a tua formação, tuas coisas nesse sentido. Porque eu lembro de ter visto em algum lugar que até teu um mestrado já foi direcionando para isso, né?
2: Isso, com certeza. Não, no mestrado eu já fiz a, a pesquisa, era sobre a né? Então aí eu já entrei de cabeça no mundo alternativo mesmo. Quando eu entrei na, na faculdade, assim, tinha um pouco daquela coisa de que não deixa a universidade atrapalhar seus estudos. né? Então, eu estava mais preocupado com a, a vida acadêmica fora da sala de aula do que na sala de aula. Perfeito. E dentro da sala de aula eu demorei um pouco para encontrar um rumo. Assim, né? Agora, olhando para trás, tudo parece fazer mais sentido, mas na época eu me sentia bem perdido. assim. E também tinha essa coisa, assim, eu, eu sabia que eu não queria muito o mundo convencional, não queria continuar em São Paulo, muito porque eu via que era uma corrida dos ratos, né? Meus pais a vida toda lá camelando. Meu pai é mineiro, mas né, morando em São Paulo, a minha mãe de São Paulo. E, tipo, não, assim, beleza, se deram bem, né? Meu pai até começou a trabalhar fora e tal, e ser funcionário público, pelo menos naquela época, ainda era uma coisa muito boa. Mas, sabe, não estavam não, não vivendo uma vida ultra confortável, e sabe? É, então Sim. eu percebi que era muito ilusório, assim. Eu tive acesso a esse mundo com que muitas pessoas sonham em ter, né, de que que seria uma vida confortável em São Paulo tal. Eu já sabia o que era isso e sabia que, na verdade, isso ainda era uma corrida dos ratos. Que a vida uhum. em São Paulo era muito cara. Que, na verdade, você acaba se metendo em umas armadilhas. Eu via que eu, pessoalmente, não tinha nenhuma perspectiva de sobreviver em São Paulo. Do tipo, ter grana pra, sei lá, conseguir comprar um apartamento, sabe? Eu via uhum. que, que, assim, por mais que eu trabalhe desde os 15 anos, a, o meu pezinho de meia lá nunca ia dar para nada em São Paulo. Uhum. E aí eu falava, pô, eu não quero viver a minha vida inteira adiando o que eu quero realmente fazer, estar tá mais em contato com a natureza, viver coisas que eu quero viver. E algo que também não, não apareceu ainda, mas que era muito forte para mim, de ter um propósito, sabe? No que eu estava fazendo, no ter sentido no meu trabalho, sentido no que eu faço. Eu não conseguia me ver como trabalhando numa empresa em que eu não me importo com o resultado do trabalho, sabe? Eu uhum. tinha certeza que eu queria que tivesse significado e mais do que isso, sim perceber também que não só é, é uma corrida dos ratos, mas que é uma corrida dos ratos muito injusta e que tem muita coisa errada e que está provocando uma destruição da vida interna das pessoas, do psicológico das pessoas, né, com doenças hum. mentais aparecendo cada vez mais, né, as pessoas sofrendo de ter que se ajustar a essa sociedade e também olhando para esse, pra essa desigualdade absurda e vendo quanta quanto injustiça, pessoas que né, além dessas questões de ser moído pela roda, de não conseguir nem ter acesso à roda, e ver que se todo mundo tiver acesso à roda, o mundo não aguenta pelos limites do planeta. Né? Então, esse contato com a natureza, uhum. e ver a ausência de natureza na vida em São Paulo, e o quanto eu, pessoalmente, me sentia é, em desacordo com o que eu queria para minha vida, tendo aquela ausência de natureza no meu dia a dia, e o alívio que dava todo dia quando eu chegava nos bosques da USP, uhum.
3: É, uhum.
2: eu falava, cara... Não é isso, com certeza eu não posso viver desse jeito. Pra minha saúde psíquica uhum. e para eu ver, né, eu preciso encontrar uma maneira de que o que eu faça tenha sentido. Uhum. Eu tinha medo, claro, né, de não ter grana, eu acho que todo mundo tem, de pô, como Sim. é que eu vou sobreviver, Porque né? Porque
1: a gente já nasceu nessa ideia, é. né?
2: Uhum. É claro,
1: lógico e assim né,
2: ainda mais na administração né, todo mundo sangue nos olhos. Né? Eu tô estagiando no banco, eu tô indo pro setor financeiro, eu tô não sei o que e eu tipo nossa não, tem alguém que conhece uma ONG legal
0: aí? Acho que tu tocou num ponto que é vital para isso assim, que cada vez mais a gente tem uh, se voltado para isso que é buscar sentido nas coisas que a gente faz, né? De repente essa corrida dos ratos para alguns de nós talvez é o é algo que dá muito sentido assim, Por exemplo, sei lá, tu garantir tua sobrevivência Tu ter teus valores claro. atrelados A coisas de trabalho Só que isso não necessariamente vai se aplicar a todo mundo né? E aí uhum. se tu te força a viver Pelos valores dos outros Aí é que começa a dar problema E acho que quando a gente não vê sentido no que a gente está fazendo A gente adoece muito fácil E acho que, acho que é legal de que tu puxou por esse gancho assim, De que isso é uma coisa que eu Como psicólogo clínico vejo ah, direto assim, Meus pacientes trazem isso, sabe? Porra, eu, tô, eu tô até bem de grana Mas o que que eu tô fazendo aqui? Por que eu saio de casa às oito da manhã E volto às oito da noite? Assim, para Pra quê? Né? Qual o sentido? Né? E acho que tu te deu conta disso cedo assim, né? Talvez pelo teu sentido estar tá muito Fora daquilo que a realidade Estava te pre- te proporcionando né? E acho que é legal que Tu foi atrás, né? acho que isso que é bacana é, eu
2: tive, sempre foi ativista também, então assim tinha um engajamento social, então sabia que tinha algo muito errado ainda por cima, saber
3: uhum,
2: uhum. que mesmo com tudo dando certo, ainda muita coisa tá muito errada, sabe? Uhum. Então era isso, não dá para parar desse jeito.
1: Beleza, e aí você foi pro lance da Ecovila, chegamos nas Ecovilas, e na sua, né?
2: (risos) É, exatamente, aí teve teve esses saltos. É, assim, a saída de São Paulo eu acho que foi muito determinante, assim, né? Eu acho que foi uma das maiores barreiras que eu tive, sabe, que cruzar, assim, limiares, assim, de tomar uma grande decisão, que eu sabia que teria um impacto gigante na minha vida, foi a saída de São Paulo. E no primeiro momento o objetivo era sair depois que eu me formasse, sabe? Eu tinha esse plano de, não... Pô, eu tô na USP, né, não vou abrir mão de um diploma da USP é, uhum. porque eu não, só porque eu tô sofrendo, né, vamos lá, né eu tenho que dar só conta. porque eu tô sofrendo só Pô. por isso
0: Mas olha como nessa frase já tá muito a nossa filosofia, né tipo, ah, não vou abrir mão de uma coisa socialmente muito benquista só porque eu tô sofrendo é.
2: pois é,
1: e nessa época você já tava com a sua companheira, ou não?
2: não, não, ainda não, eu conheci ela assim, no meu último ano em São Paulo Tá, ok. E foi determinante, na verdade, ter conhecido ela. Porque ela tava indo morar em Floripa. E aí, cara, depois que ela foi embora, aí realmente eu vi que eu não ia aguentar até terminar a faculdade. Hum. Nossa, meu, para tudo, não vai dar. Não, não, o sofrimento ficou maior, sabe? Agora tá intolerável. Foi uma das coisas que me empurrou, assim, mas não foi só. Na fé eu tive muitas dificuldades assim, de me encontrar também. E a minha mudança para Floripa também foi muito feliz nesse sentido, porque eu acabei percebendo que a ênfase na fera muito muito mercado financeiro e esse trabalho para multinacionais. Uhum. E na Federal de Santa Catarina havia uma visão muito crítica da administração, com a qual eu me, me identificava bastante. Enfim, me permitiu que dentro da administração e essa mudança para Floripa foi a que eu realmente consegui alinhar esse processo de formação, e vamos dizer assim, mais profissional com esses anseios. Uhum. É, eu já já estagiava em ONG em São Paulo, numa, numa ONG internacional, uma rede super legal, Chobra, que tinha o, o objeto, a visão da, da ONG é que todo mundo pode mudar o mundo. Então, pra mim, já nossa foi perfeito. assim né? uhum. eu Falei, pô, que legal. Só que, de repente, eu me vi lá estagiando nessa ONG com uma carga de trabalho tão pesada quanto meus amigos que estavam no mercado financeiro, só que ganhando muito menos. E aí eu falei, Sim. pô todo mundo pode mudar o mundo, mas a gente vai mudar o mundo fazendo igual se faz nos bancos. Não é possível, é, sabe? Não sim. é possível, uhum. tem alguma coisa muito errada aí. Então, isso também foi um impulsionador muito grande, assim porque eu vi que nem trabalhando com administração é, numa ONG incrível, que ainda assim putz, tinha algo muito estranho ali que não tava fechando. Tinha uma, uma cultura de que se você tava trabalhando nas sextas, oito da noite você era um bom funcionário, sabe? Uhum. E... Sim e aquilo para mim me parecia estranho você falou não cara não é possível porque isso não é sustentável a longo prazo né? uhum. é, tipo tinha altos problemas de rotatividade sabe falou cara tá isso aí tá é isso é igual ao banco parece que eu, é, tipo, eu conversava com meus colegas eu via que o, a minha carga de não só de trabalho mas de ansiedade de sofrimento que o trabalho acarreta estava uhum. equivalente também aí realmente foi a confirmação de que nem tentando fazer tudo isso não ia rolar ali eu falei, cara, acho que Sim. eu vou tentar pegar uma bolsa de pesquisa e fazer uma pesquisa lá em Floripa. Aí eu já vou uhum. lá para perto da, da, da Renata e dou uma investigada lá se tem campo de trabalho e, quem sabe, faculdade e tal. Dou uma trancada na faculdade. Antes uhum. disso, eu até experimentei outros cursos, mas eu vi que pô, o meu problema era muito maior do que qual era o meu curso. sabe A minha satisfação é. não Sim. era não era só com a administração financeira, era muito maior, era com a universidade, com, com a forma como... É, era um desperdício aquilo, a gente tá lá com tanta gente que pô, passou vestibular, né, entrar na USP não é fácil, gente muito inteligente que tinha muita coisa uhum. e que chegava lá, não, era todo mundo burro, ficar quieto aí, porque o professor agora vai trazer a luz. Tipo, eu achava, eu achava, uhum. que, a, eu achava que a faculdade ia ser diferente da escola, sabe? para melhor, e uhum. eu vi que era a mesma coisa. É. A fé ainda era um colégio, assim, tinha uma mentalidade muito de colégio americano, quase, assim. Eu falei, não, cara, não é, tá tudo errado, não é. Mas aí eu fui ver a Fefelege e tal, e também não era muito melhor, e havia muito desestímulo. E uma coisa que me atraiu muito quando eu fui para Floripa e conheci a UFSC, eu peguei umas matérias de ouvinte lá, então, assim, eu fiz uma, eu falei, eu, tava, eu sentia que era uma mudança muito radical sair de São Paulo também. Então, eu falei, vamos trancar o curso, Vou fazer umas matérias como aluno externo na, na UFSC e começar uhum. a conhecer aqui os professores e, né, quem sabe eu me adapto. Vou ficar seis meses a um ano, Floriba. Uhum. E aí, cara, as coisas fluíram de tal forma que no final desse ano eu já estava prestando vestibular para administração. E, <risos> a administração é. de. É, <risos> não, na UFSC, é, não, com certeza, porque aí o objetivo também já era meio. Pô, já fiz quase três anos, eu não vou mais começar do zero um curso, sabe? Eu já percebi uhum. que mesmo a UFSC, que tinha uma coisa assim, é, que eu senti muito diferente da, da USP, o engajamento dos alunos de não estarem muito acomodados. Na USP, quando eu era um uhum. professor picareta, todo mundo falava assim, nossa, graças a Deus, essa aqui é um passo a mais para o meu diploma. Uhum. E, na, e, na UFSC, e na UFSC, quando o professor não aparecia, a galera ia marchando até a diretoria reclamar. Uhum. Eu falei, pô, Ótimo, sabe? A galera aqui está muito mais viva na aula. Tanto está certo que também na que eu fazia de manhã e na USP à noite. Então é muito diferente também se pegar uma é, galera que já está batalhando, é. trabalhando tal. Era um pessoal que realmente estava na pegada de pegar o diploma. Mas eu, eu gostei muito dessa pegada das pessoas mais interessadas e engajadas. Né? Então hum. fale o que quiser. Mas na minha visão, a administração na, na Universidade Federal de Santa Catarina... Foi incrível, é. É, e tinha uma linha de pesquisa super é, crítica, sabe, quero que eu buscava, na verdade, que na administração em São Paulo eu nunca tinha encontrado, então teve alguns acasos que me levaram também a encontrar uma coisa que eu nem sabia que existia quando eu estava em São Paulo na USP ainda, que é uma, uma outra escola, eu falava, tá, tudo bem, isso aqui é o mainstream da administração, mas cadê o resto? E não tinha resto na USP, sabe, e na USP pelo menos tinha um ou outro professor que fazem uma crítica do que é essa administração mainstream. Isso já me, opa, me deu alguns caminhos lá dentro também, de autogestão, de uma gestão colaborativa. eu Falei, ok, aqui faz sentido também eu fazer administração. Legal. Então é, teve muito disso.
0: E daí lá que tu te aprofundou nos lances da, da... Então assim, tu foi de São Paulo para a foi fazer estágio de manezinho da ilha, Lá, com, lá com, com, com a galera do Guacha. E. Boa. e daí... foi
1: abraçar coqueiro, né? Largou as árvores da outra, foi coqueiro.
0: Foi lá que tu decidiu montar tua própria covila e tudo mais? Ou isso foi um processo que veio depois? Foi
2: lá, foi lá porque assim, Floripa já era meio que o um primeiro passo nisso. Eu também não me sentia preparado pra sair de São Paulo e já me jogar no meio do mato. Ah, Tinha várias tá. questões ali que eu não, tá, não me sentia pronto, sabe? Então. Floripa era um estágio, eu não achava que Floripa era o lugar onde eu ia morar o resto da minha vida, mas era uma preparação, e é. lá eu já morei em áreas mais rurais, aí eu fiz um, umas vivências de permacultura e comecei a conhecer uma ecovila, é, é. nessa vivência de permacultura teve uma visão super crítica, o pessoal já até já falava em egovilas. Então, mesmo entrando Ego nesse... Vilas. É que É, um, que é, um, é meio uma distorção, né? Ao invés de ser um projeto coletivo, acaba que a liderança ou o dono da terra é, acabam uhum. controlando o processo. E aí não funciona tão Isso legal. Aqui. Então, logo de cara, assim, eu já tive acesso... Logo que eu cheguei em Floripa, já abri um mundo, assim. E os as...
1: pontos negativos também já. Também,
2: também. Já tá mais atento, assim, Foi né? Legal. E saber que, assim, ok, viver em Floripa é melhor do que viver em São Paulo, mas essa história de Ecovila não é uma solução para todos os meus problemas. Uhum. né Eu acho que isso também foi muito importante. assim Esse processo que eu falei de sair de São Paulo para Floripa assim, foi me acompanhando até eu de repente estar numa Ecovila, sabe? De ir pouco a uhum. pouco e com cuidado e e assim, mu- muita gente se desespere e acaba saindo do sistema, sei lá, joga tudo para o alto, uma forma meio doida, inconsequente, assim, e uhum. depois também se queima no outro lado e volta correndo, porque, nossa, não, não dá, não dá, todo mundo é hippie sim, demais. Sim. Ou, ou, ah, tinha lá um cara na vila que controlava todo mundo. Eu falei, não, tudo bem, eu sei que o ser humano tem os seus problemas em todos os lugares, né? Não é porque eu saí de São Paulo de Floripa de uma cidade grande que eu vou chegar num lugar que todas as pessoas são iluminadas e colaborativas. <risos> e, né? Então, assim, é, foi bom ter essa, essa medida também de que, no fim, eu estou lidando com pessoas que foram criadas no mesmo mundo que eu. Então, Sim. que eu vou encarar, é, não importa onde eu vá, questões, talvez se não iguais, análogas, semelhantes, sabe? Então, quando eu fiz a minha pesquisa com vilas eu vi muita gente que era workaholic, sabe? Que tava uhum. estressadaça, que, é. não, que, não, que não separava a vida do trabalho, então, tipo, se matava. E aí, de repente, tinha problemas de saúde sérios, e aí tinha que uhum. parar tudo, sabe? Então vi coisas que a gente vê na nossa sociedade padrão aí via acontecendo também lá. Então, é, percebi que não é isso, né? Não é o paraíso que continua sendo criado por humanos imperfeitos e com seus Sim. traumas, com seus padrões que foram adquiridos numa escola convencional como né, essa da qual eu estava fugindo, é, né? Era então... só uma
1: repetição de padrão num cenário diferente, né?
2: Exatamente. Isso. Havia uma vontade, né? E isso já faz muita coisa. Então, é, apesar de existir isso também, eu encontrei muitos caminhos que me deixaram super encorajado. Né? Então, nesse processo com uma visão crítica, ao mesmo tempo eu fui vendo que dentro do que é real e do que é possível e é negociável e politicamente é, viável de, de ser acordado entre grupos de pessoas que pensam diferente, eu fui vendo que havia luz no fim do túnel, uhum. sabe? Que não era só não era só reprodução dos velhos padrões, que havia sim, várias coisas novas surgindo inclusive na administração, e foi aí que me deu meio esse insight, eu participei de um coletivo em Floripa, que não o objetivo não era criar uma ecovila, mas que era um coletivo que co-criou um espetáculo musical de uma forma totalmente horizontal, eram todos amadores, e a gente meio que fez todo um trabalho é, coletivo mesmo, sabe, construindo juntos e descobrindo, e, e era uma forma totalmente não estruturada e intuitiva, e foi aí que eu comecei a perceber mesmo essa história dos padrões se repetindo, né, da lideranças se cristalizarem, mesmo a gente não querendo e, sabe, vários dilemas quando a gente tenta sair desse mainstream, por exemplo, da administração que é a minha área. né Como que a gente consegue se coordenar é, e tomar decisões que não seja um toma a decisão e os outros obedecem, que todo mundo se escute, mas que a gente não fique semanas e semanas conversando sem conseguir tomar uma decisão e que a partir do momento que a decisão seja tomada, que aquilo realmente aconteça, sabe? Não é possível a gente ser tão eficaz quanto uma organização hierárquica, que tem um chefe que decide as coisas e os funcionários que são pagos para executar será que se todo mundo receber um pouco menos, mas participar das decisões e a gente vai conseguir ser eficaz também, e aí eu comecei a procurar ferramentas, então essa minha pesquisa dentro da administração, que uma indagação pessoal também de como que a gente faz para não trabalhar numa ONG como se estivesse trabalhando num banco, sabe, hum. não é possível deve existir uma outra forma e que eu sabia que não era com tobogãs do Google e, e mesas de siluca também, sabe? <risos> eu sabia que era outra história, assim, era muito mais na essência do que na forma. Então, é, eu tive a oportunidade de, já no TCC, fazer a pesquisa de conclusão do curso sobre esse coletivo e sobre como era a tomada de decisão, a autogestão desse grupo. E aí, no mestrado, eu falei, pô, eu quero dar um salto maior, porque no meu grupo eu já sabia as limitações, E foi fácil explicar quais eram os problemas ali, mas eu queria encontrar novas soluções, novas perspectivas. E aí, conhecendo esse mundo das ecovilas, eu falei, cara, eu acho que se eu for fazer uma pesquisa em ecovilas, eu vou encontrar inovações na maneira como as pessoas estão se organizando, se articulando, que vão servir para a administração, enquanto pesquisa e tal. E, ao mesmo tempo, eu, Gabriel, que estou procurando novos rumos no mundo, posso encontrar lugares para eu morar e para eu trabalhar e e que façam sentido, que não seja só o objetivo de todo mundo mudar o mundo mas que realmente estamos construindo um novo mundo e estamos praticando esse novo mundo mesmo com todas as nossas limitações e preconceitos e reproduzindo os nossos velhos padrões então foi meio isso tudo que convergiu
0: Não, muito legal, eu acho que eu até estava enquanto estava falando, estava pensando aqui o quanto deve ser difícil fazer essa transição de um modelo para o outro, né? E o quanto a gente é um pouco vítima da nossa da nossa criação, da nossa formação, né? Como falou assim, todos nós somos criados nesse sistema educacional né? super rígido e tal. E uma questão que, que que me pipocou aqui, que eu queria te perguntar, tanto enquanto Gabriel Pessoa, que está vivenciando isso, como Gabriel Pesquisador, que foi buscar essas diferenças entre modelos, que é o seguinte, eu trabalho com o ramo da psicologia, que chama psicologia evolucionista, onde a gente entende que nem tudo que a gente faz e reproduz é cultural, que a gente tem uma, uma bagagem biológica, que a gente né tem uma, uma base do que é a natureza humana, e que a gente, enfim, entende que a gente evoluiu lá nas savanas africanas e que o nosso cérebro, na verdade, não está feito para viver na cidade, assim, não está feito para conviver com a quantidade de coisas que a gente convive. Que, na verdade, o nosso cérebro teria tá adaptado... Até para um modelo muito mais próximo de uma ecovila. Onde a gente conhece uhum. todo mundo. Onde a gente troca com todo mundo. Né? E não que a gente convive com 7 milhões de pessoas por dia. E eu queria te perguntar uhum. o seguinte... O que que tu acha... Que é algo que talvez te pareça assim, meio inerente do ser humano. Que mesmo estando num contexto bem diferente... Continua florando. E o que que tu acha que... Na tua experiência por ter mudado o contexto, mudou de uma forma mais radical, assim?
2: Eu acho que, assim, tem, tem um aspecto que é tem aquela história do, de boas intenções o inferno tá cheio,
3: <risos> sabe?
2: É, tem uma coisa assim, sei lá, meio padrões inconscientes, né? que, que é muito difícil se, se desvencilhar disso. Então, sem perceber, a gente acaba reproduzindo a maneira de fazer as coisas que foi que a gente aprendeu, consciente ou inconscientemente. Uhum. Então, isso eu acho que é muito difícil, sabe? Quebrar esses padrões internos, que são os não conscientes mesmo. esses são muito difíceis. Uhum. Tipo, sentar numa reunião e aí, pô, eu vou aqui prestar atenção no que que eu vou falar e como eu vou falar, porque eu quero criar algo junto com essas pessoas. É mais fácil do que depois a gente tá realizando algo juntos, executando e aí eu tô namorado porque, porque eu tô com fome e meio cansado de fazer aquilo que eu tô fazendo, e aí eu vejo o cara aqui do meu lado fazendo o que eu considero uma besteira absoluta e eu não chegar e não dar uma patadona nele, sem perceber que eu tô dando essa patada sabe,
3: uhum. porque
2: porque eu tô com fome, porque né, então, essas coisas mais primais continuam acontecendo, então só que o que eu acho que a gente tem de vantagem né com o Vila, é essa coisa que você falou, né, de ter um um ambiente muito mais hum, controlado, sei lá, mais humano né, numa escala humana de relacionamento e esses relacionamentos aprofundam muito muito mais do que os relacionamentos que a gente tem na cidade normalmente porque você mora e você trabalha e você tem um projeto de vida e um projeto profissional e de futuro e a vida da sua família misturada com a sua vida, com a vida das outras famílias e um objetivo comum então é, você convive durante o tempo todo, sabe, se você tem uma treta enquanto você tá fazendo um trabalho com uma pessoa ali depois você vai dar uma desbaratinada você vai encontrar uns amigos para tomar uma cerveja mas os amigos são aqueles que estavam ali antes sabe, não são outros então você não consegue realmente escapar das questões então Sim, acaba mas... que as relações meio que por falta de opção mesmo, você tem que dar uma aprofundada e aí várias ecovilas desenvolveram maneiras de a gente lidar com isso também para não ser um desgaste, né? Para não ser só a tribo. Então tem ecovilas hum. que desenvolveram espaços para a gente se conhecer melhor, por exemplo. É uma ferramenta que eu acho muito legal, cara. Que tem muita ver com isso, que chama fórum. E o objetivo dela é usar o grupo e se usar um autoconhecimento. O objetivo do fórum é o grupo te conhecer melhor e você se conhecer melhor pela visão do grupo também. Então Bacana. você se coloca no centro da roda e mostra alguma coisa do grupo propor, que você quer que o grupo veja e o grupo vai te espelhar, vai te dar feedback sobre aquilo que você trouxe. Não pessoal, não tipo é, retrucando, mas realmente um feedback. Oh, eu vi você desse jeito. Então você hum. consegue ver como as pessoas te enxergam melhor e as pessoas começam a ver coisas de você que você está querendo mostrar no espaço ali, sabe? isso aprofunda muito a relação, aumenta a confiança. Então, você vê, às vezes, a pessoa tá lá fazendo um corpo mole, sei lá o quê, e você fala, pô, você sabe que ela não tá sendo preguiçosa, você, você sabe toda a história dela, de, de que, pô, ela acabou de se recuperar, de uma história super pesada e que, sabe, pô, você vai lá e, em vez de você ficar é, fritando, achando que aquela pessoa tá te sacaneando, você, você vai lá e dá a mão para ela e fala, pô, chega aí, tô junto com você, porque você entende um pouco mais qual é o sofrimento que aquela pessoa está passando para ela estar tá daquele jeito naquele momento. Então é mais fácil também ser mais solidário quando a gente entende o caminho das outras pessoas. Né? Então eu acho que isso é um privilégio assim, que você está num grupo um pouco menor, que as relações são menos complexas, né? tem menos variações de relações, um né? pequeno grupo que todos nos relaciona com grupo ali. E eu tenho a oportunidade de, de realmente me conhecer melhor, conhecer o outro melhor e, e um alimenta o outro, né? Se eu me conhecer melhor, também me permite que eu me mostre melhor para o grupo também, né? sem julgamento, mais sabe, Com mais humanidade. Mesmo. Uhum.
0: Acho que isso é super bacana porque é o, é o oposto do que a gente vê uh, Tu falou de fórum, né? Até o meu primeiro fórum que me veio na cabeça foi o Fórum Online, né? Que é o que a gente vê o oposto acontecer, né? Onde as pessoas conseguem muito bem se autorizar a própria vida, né? Então lá no fórum eu sou Evil Underline 69, né? E é e e outra imagem, eu vou lá e cago na cabeça de todo mundo e vou embora. né E, e, quando, e isso em menor escala é o que acontece no dia a dia, né? Então, assim, sei lá. Se, se o teu chefe uh, Morasse no mesmo condomínio De sete casas que tu Ele não ia cagar tanto na tua cabeça Porque o teu filho brinca com o filho dele né, Tua esposa talvez é Amiga do marido dela Então assim, sei lá, sabe então O quanto a gente acho que se humaniza por ter mais contato né? Isso gera empatia Isso gera uma maior necessidade De resolução de conflitos né? Que é uma coisa que a gente Simplesmente deixa passar Porque, sei lá eu aguento a semana inteira meu, Meus colegas de trabalho aí, Porra, mas aí final de semana Eu desopilo, desestresso E de volto pro ciclo na segunda Só que se tu tá com as pessoas Constantemente, tu tem acesso ao que a pessoa Vive, eu acho que é muito mais difícil Da gente fazer essa setorização né?
2: Com certeza, com certeza E por isso até que acaba tendo o também, né Porque a vida fica muito misturada né?
3: uhum. E aí surgem é, outros dilemas
2: Também, né? Porque meu propósito de vida é transformar o planeta. Estou desenvolvendo aqui tecnologias que podem ser usadas por várias pessoas e eu estou recebendo pessoas para elas se apropriarem disso que eu estou criando aqui. Uhum. Esse é o meu trabalho, é a minha missão de vida, é a minha casa, é a minha vida pessoal. É, os meus filhos estão aqui brincando também com, ele, com essa galera que está visitando. Então, mesmo quando eu não estou realmente trabalhando, é, ainda assim, eu estou atento ao que as pessoas estão fazendo. Então, meio que nunca tem descanso, né, de uma certa forma também, né, é uma dedicação muito grande também, e que gera esse outro dilema, né, o um outro lado da moeda, porque quando você tá também tão envolvido com uma coisa e acredita tanto, você se envolve demais, né, e aí os conflitos que você tá tendo que encarar, que não é tem um tempo de fugir, às vezes parecem maiores do que eles são, sabe, essa coisa de você poder ir final de semana desopilar, você dá uma relaxada e aí aquela coisa que te incomodava tanto, já deu uma respirada. E na, e na é. você não tem essa oportunidade. Então, às vezes, uma coisa que era uma questão pequena, na verdade, poderia se resolver facilmente, acarreta um transtorno interno muito maior, você fica muito mais estressado, ou preocupado, angustiado, uhum. por, porque é mais intenso também, né? Você não tem meio para onde fugir, sabe? E, é. e quando eu fiz a minha pesquisa, eu observei muito isso, assim, comecei a perguntar para as pessoas coisas, né, isso não, não é só da minha vivência, na pesquisa também, comecei a fazer umas perguntas, e aí, é, coisas iam acontecendo na né, Covilha Vila, e de repente tá todo mundo ansioso para me contar o que aconteceu agora, e não sei o que, sabe, tava todo mundo, nossa, você não sabe o que aconteceu agora, fulano fez isso, esse fez aquilo, e assim, hum. parecia que não parecia, de, não parava de acontecer coisa, você falou, gente, calma, pô, pra pra, Sim. vim pra Covila pra relaxar, vocês não param quieto, sabe, vamos um hum, sa à praia, é. galera, sabe, tipo, relaxa, assim, porque você fica muito circunscrito aquele meio social também, então, aquilo ganha uma proporção maior na sua vida também, sabe? Então, tem esse outro lado também de nossa, precisa dar uma balanceada nisso, né? Isso pra ver que, assim, não são tudo, nem tudo são flores, né? A gente consegue superar algumas coisas, mas isso também acaba acarretando outras coisas que também geram algum tipo de, sei lá, de dificuldade mesmo, né? De lidar com a vida e com a gente mesmo, então, a verdade é que eu acho que os meus problemas só se intensificaram nesse caminho todo, sabe, porque eu fui tendo mais consciência de quem eu sou e de quanto eu sou um problema também para os outros, às vezes e aí isso também me causa certas angústias, assim, de nossa, cara caraca, a galera já sabe que eu vou encher o saco por causa disso aqui, sabe, tipo, uh-huh. Uh-huh. não preciso nem abrir a boca só de acontecer, todo mundo já sabe que é isso, sabe, tipo
0: é, e as relações humanas elas são complexas, né? independente da dimensão que elas tomam. E uma coisa que eu fiquei pensando é como a gente é, é, é fruto da, da experiência que a gente tem. Né? Por exemplo, eu sou psicólogo clínico. Então eu tenho meu consultório e eu tenho minha casa. E eu tenho horário de trabalho e horário de descanso. Só que isso é uma realidade muito recente na história da humanidade. Né? Se a gente for olhar os caçadores-coletores, as culturas mais agrárias de subsistência não tem esse conceito de hora de trabalhar e hora de descansar, né? Meio que tu tá sempre na sobrevivência, tu tá sempre pensando se vai ter lenha pro dia seguinte, se vai... se tem comida estocada pro inverno, se... o tempo todo é a tua vida, né? E a gente não... não é tão fácil setorizar, né? E eu imagino que... me parece que lá na na Ecovilla tem um pouco disso, assim, né? De que a tua vida é tudo... é mais una, ela é mais conjunta e menos dissociada as etapas, assim. Então acho que talvez fica difícil a gente transpor um modelo mais pós-revolução industrial para uma situação de que isso não faria muito sentido, né?
2: Sim, eu acho que sim, mas ao mesmo tempo também não é uma regressão, sabe? Não.
1: Porque, porque não, a não, maioria não. das
2: pessoas é porque a maioria das pessoas é, já foi criada nesse mundo, então meio que já é um, uma tentativa de negar essa história também, essa uhum. separação, sabe?
3: Uhum. Porque essa separação
2: é muito útil quando você vai mandar a pessoa fazer uma coisa que é completamente desagradável ou que causa um impacto super negativo ali no território, né? Hum. Melhor que ela esteja mais separada mesmo, né? Entendi. Porque se tiver tudo junto, ela vai ter mais responsabilidade, né? Se ela se ela atravessa a cidade para ir trabalhar numa indústria que polui, ela vai se preocupar menos com o que tá poluindo ali do que se fosse diretamente na água que ela tá vendo que ela tá bebendo, né?
3: Uhum. Sim, então essa
2: dissociação, sim. ela facilita algumas coisas nesse sentido e facilita também nessa de como você falou, né, de que pô, eu posso cagar na cabeça da pessoa aqui porque foda-se, né, depois eu não vou mais ver ela, eu mando uhum. nela, mando nela, né? Então todas as minhas relações com ela vão estar permeadas por essa hierarquia, então eu preciso lidar uma consequência ou outra fora daqui disso aqui, né? Então me permite ser um escroto no ambiente de trabalho também, porque depois Sim. eu tenho meus amigos e lá eu sou um cara super legal. É. Mas é, é que eu sou o ambiente né? é o ambiente de trabalho me obriga, na verdade eu nem sou assim. Mas sou obrigado, né, aí você não tem tantas essas desculpas, né, mas ao mesmo tempo você comete cagadas também, então você também é obrigado a lidar com isso e não dá nem para dar desculpa mais, sabe então, tipo né? mas, é isso, mas, mas é um, é um para frente também, sabe acho que é isso que eu queria Sim. falar um pouco assim também que nós já somos, sei lá, pós-modernos e, e, sabe, pós-revolução industrial e a maioria das pessoas que estão nesse ambiente de ecovilas Tirando algumas poucas que são comunidades tradicionais que estão fazendo transição pra ecovila direto de comunidade tradicional, a maioria é gente urbana, é gente que
3: uhum.
2: passou por esses processos que tá tentando se desconstruir e desconstruir a sociedade. Então, acaba também trazendo muita dessa bagagem e muito de uma vontade de eu quero fazer alguma outra coisa que não seja isso aí, mas também, cara, não vou dar conta de, de voltar uma vida de corporações de ofício sabe? Uhum.
1: Deixa eu fazer uma pergunta, porque você falou, né? a gente já discutiu isso, Ah, a gente foi criado assim, você nasceu em São Paulo, muita gente que está em Ecovila já tem essa formação, e agora você tem uma nova geração, porque vocês têm filhos, né? Ah, a galera que mora na Ecovila também tem filhos, eu não sei qual a idade deles em média ali, mas qual é a visão que vocês têm deles e que eles têm desse mundo?
2: Então, isso aí é muito interessante, porque esse foi um dos grandes impulsos para a gente ter definido ir para uma Ecovila, ter antecipado até um pouco esse processo porque às vezes a gente fica adiando né? isso é uma coisa bem, bem de, ah, um, dia, um dia eu vou fazer aquilo né? e aí né, o fato de que os filhos nasceram nos deu meio que um empurrãozinho também, porque eu não queria botar meus filhos numa escola que começasse a impor para eles todas essas coisas que eu tava tentando desconstruir em mim sabe, eu via, eu via que, o quanto que a universidade acabava com a motivação assim, das pessoas de fazer pesquisa, sabe, é, pela, pela maneira como ela estava estruturada, e na escola muito mais, né, eu, eu tive o privilégio de estudar numa escola Montessori quando era menor, o uhum. ensino médio Nossa, eu fiz mais, é, com, é, é o ensino médio foi mais é, convencional, mas eu tive uma escola Montessori, já era um ensino bem diferente, que eu acho que até criou alguns fundamentos para eu conseguir ter... Tão cedo essa consciência toda, assim, né? De ficar me perguntando os porquês dessas coisas e dessa roda dos ratos e tal, né? Uhum. De tipo, já que eu vou sofrer a minha vida inteira, pelo menos eu vou sofrer na natureza, num lugar gostoso e fazendo <risos> o um trabalho que eu acredito, uhum. né? <risos> Cara, não queria impor para meus filhos esse peso, sabe? Aí eu não via, por exemplo, em Floripo, eu tenho uma perspectiva de oferecer para eles isso. Eu e minha companheira, minha companheira é psicóloga do desenvolvimento infantil. Olha só. Bem, bem especializada nisso. Eu até tenho, dou meus gostos na área aí.
3: Muito <risos> tempo.
2: Já uhum. com ela tanto tempo, né? Eu uma mestrado até fiz uma outra matéria. Que psicologia legal. também, porque é uma coisa que me intriga também, né? Porque eu acho que isso tudo que eu tô falando, essa maneira como eu entendo a administração, e não é a maneira como muitos entendem, ela depende muito da psicologia humana também, né? Não dá uhum. para eu querer criar uma estrutura organizacional que não se encaixe dentro do que nós somos como humanos, sabe? Não dá para exigir um super homem Nietzscheano aqui para conseguir viver Sim. nessa ecovila, né? Uhum. Dentro das nossas limitações humanas. Então esse aspecto de que nos limita também sempre fez parte do, da minha, do que me intriga e dessas minhas pesquisas, né? E da maneira como eu entendo gestão. Uhum. E aí, cara, a ecovila era a nossa vontade de criar um espaço onde as crianças pudessem é, crescer e se desenvolver da forma mais livre possível, em que elas fossem as condutoras desse processo de aprendizagem, que eu pudesse permitir a elas que fizessem as perguntas que eu fiz, que tivessem a possibilidade de compreender o mundo e de se entender nele sem perder a alegria de aprender. Sabe, que eu vejo uhum. que é uma coisa que é destruída, na maioria das escolas, inclusive na minha, que era Montessori, foi uma escola incrível tal, mas assim, eu acompanhando o desenvolvimento das crianças desde que elas nasceram, assim, cara, era incrível, é incrível você ver uma criança de 0 a 2 anos, assim, a quantidade de coisas que ela aprende com uma facilidade, com uma vontade e com alegria em estar aprendendo, claro, tem, né, por exemplo, aprender a andar, cai um monte, né. Aprender a falar, fala um monte de coisa errada, né? tem dificuldades de comunicar, às vezes. Mas é um processo tão maravilhoso, assim, quase milagre, sabe uma auto-coiesia, assim, uma auto-construção. Uhum. você vê Você vê o ser se fazendo, se construindo, se constituindo e fazendo coisas que não foi você que ensinou. Foi ele que aprendeu, sabe? Tipo, é muita pretensão nossa achar que a gente ensina as coisas. Porque, cara, se eu quisesse impedir os meus filhos de aprender a andar, falar, eu não teria conseguido sabe, é, eles estavam muito instigados para conseguir sair andando pelo mundo e correr estavam muito instigados para falar as coisas que eles querem e conseguir comunicar melhor então, é, para mim e para meu companheiro, o que a gente queria era criar um espaço onde elas pudessem desabrochar plenamente eu, ciente das minhas limitações também, estava preocupado com diversidade e pluralidade no próprio ambiente porque eu trabalho com administração, comunicação, que acaba que são coisas muito abstratas. Né? Então, o meu trabalho no dia a dia, ou a parte dele é no computador, ou é em reuniões, são coisas que são absurdamente abstratas para as crianças. Ah, eu mas... acho que elas não têm muita coisa para aprender nesse momento com o que eu faço profissionalmente, sabe? Então, eu também queria estar cercado de pessoas fazendo coisas incríveis. Tipo, ah. construtores, armacultores, pessoas inovando, fazendo coisas muito legais que uhum. essas pessoas também tivessem seus filhos ali, que também tivessem essa oportunidade de poder interagir e vivenciar essas histórias, sabe? Então era isso: era criar um ambiente de aprendizagem plural, diverso e rico o suficiente para que meus filhos pudessem navegar o processo de aprendizagem deles sem que eu precisasse impor para eles uma estrutura institucionalizada como a da escola a meu ver, principalmente essa parte da minha área, a organização, é muito cruel com a criança, sabe? Uhum. Então, é, Sabe? De, pô, realmente sufocar toda essa curiosidade que elas têm de aprender e essa vontade de conhecer o mundo de explorar, que elas são cientistas natos, né? Uhum. E, 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 sabe? E de, é, e, e, e tornar isso uma coisa insuportável e ter diante que é estar na escola, né? Que é ter uhum. que fazer lição de casa, sabe? Não tem a nada gente, a ver eles, com... eles
1: ainda tão, não estão no período escolar, né?
2: Então, a, a gente, nesse processo todo, hoje no, né, no dia de hoje, né? a gente já nem está mais na Mecovila, a gente está numa vilazinha de 4 mil habitantes aqui no interior da Bahia, que é uma vila super especial, que tem uma, 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 uma visão muito sustentável e Legal. incrível para ela. Assim. É um lugar muito único, assim. É muito diverso, 4 mil pessoas, né? Então, claro que tem muita uhum. diversidade aqui, mas uhum. é muito incrível, assim. E no processo da gente sair da Ecovila que a gente co-criou, que a gente ficou por 5 anos e vim aqui para essa vilazinha, a gente acabou formando uma rede de amigos e pessoas que têm crianças, mais ou menos, a idade das nossas, uhum. e que a gente viu que aqui, numa vila maior, não dava a gente fazer como a gente fazia na Ecovila precisava ter uma estrutura um pouquinho maior para as crianças terem acesso a essa pluralidade toda. Então, a gente constituiu esse grupo, que é uma cooperativa de paz que se organiza. A minha companheira ela é meio que uma das grandes cabeças lá. Então, eu, eu sou dos mais ignorantes sobre o que está acontecendo lá, porque ela, inclusive, trabalha lá. E aí, é, a nossa organização familiar aqui, todas as reuniões, a prioridade é ela ir. Então, eu sou dos menos informados sobre o que acontece lá. Apesar de que é um projeto que começou na nossa casa, então pelo menos do primeiro ano eu acompanhei muito de perto, porque enquanto eu estava trabalhando, estava rolando isso aqui na minha volta, é, né, trabalhando no computador, fazendo as minhas coisas de, de comunicação e gestão e tal, é, isso tudo estava rolando à minha volta também, então eu tive essa oportunidade de participar do processo de criação, mas a minha companheira está muito mais dentro e ela tem esse, esse processo aí de trabalhar com psicologia do desenvolvimento infantil, ela também já tem uma bagagem muito grande nisso, e aí é um projeto muito legal, assim, tem agrofloresteiro, tem um agricultor que também faz parte do projeto, então de vez em quando eles fazem umas vivências lá com as crianças, e elas conduzem os projetos delas, são é, quatro vezes por semana, são uma chicaninha a ser a semana inteira, tem quatro amanhãs por semana, as crianças podem ir ou podem não ir. Eu moro a uma distância de 10 minutos caminhando de lá, então, eu trabalho em casa. Então as crianças podem ficar em casa uhum. comigo se elas não quiserem ir lá. Uhum. Elas podem ir a horas que elas quiserem. E a minha co tá lá porque para ela é trabalho, né? Então ela desde o começo e tal, uhum. fica até o final. E, e elas estão nisso agora, né? Então tá nesse processo que é uma experiência para gente. Não é exatamente o nosso ideal, né? O processo lá na Ecovila para nós era muito mais alinhado que a gente acredita de realmente criar um ambiente diverso e plural, e, e na época a gente na poderia bem alinhado com essa ideia também. Mas uhum. depois de cinco anos a gente sentiu que era a hora de, de mudar e tal, e mudou o grupo, as pessoas saíram também, a gente seguiu adiante. Uhum. E aí foi a maneira que a gente encontrou nessa vilazinha de conseguir continuar com esse processo de aprendizagem que é livre, mas ao mesmo tempo que proporciona para eles uma possibilidade legal, né, maior do que só eu posso oferecer. Sim. É porque eu acredito muito também nesse poder do coletivo e toda essa minha indagação. E aí eu acho que amarra muito do que eu acredito na administração, do que é, a minha companheira trabalha, sabe, de realmente é, proporcionar espaços para a gente se desenvolver sabe, enquanto seres humanos. E, e esse coletivo é um espaço que a gente cria isso para as crianças.
0: Cara, a a gente tá tá com o horário já, né? A gente brinca que já tem um paciente na sala de de espera né? (risos) pro próximo, mas o que a gente comentar é o seguinte, assim, cara, a gente viu meio que um, sim, um, um grande escopo da tua vida né? de, desde o começo, uhum. onde que foram surgindo essas ideias, depois ir atrás da base teórica depois empírica, depois botar em prática depois passar por um outro modelo, e eu queria te perguntar assim, uh, focando até nessa questão da Ecovida, que acho que assim, talvez tenha sido o maior turning point de toda a, a história, o que que tu acha que ficou para ti, tanto no sentido assim do que que tu conseguiu alcançar que era o que tu queria quanto aquilo que tu acha que mudou a tua visão ao botar as coisas na prática e que talvez tu teve que rever algum conceito ou alguma coisa assim.
2: Cara, teve muita, muita coisa. Mas eu acho que duas uhum. assim, que são é, realmente definidoras da vida é que nada é permanente. Uhum. A minha ideia original, pro,
3: pensando em com uma cozinha, era tipo, criar aos poucos até que ia
2: chegar velhinho lugar perfeito que eu sonhava pra minha vida,
3: uhum. depois eu
2: percebi que na verdade é muito mais sobre processos e sobre a construção da coisa do que sobre o fim em si, uhum. sabe, que o caminho já é o fazer, então ao mesmo tempo, sabe, a primeira coisa que eu percebi muito claro, assim, quando eu cheguei na, na aldeia, né, que foi essa coisa que, de repente, creio, é? que uhum. a gente criou, que a gente mais tempo, é, foi que, nossa, talvez não vá ficar aqui a vida inteira, a gente foi cinco anos que foram maravilhosos. Uhum. É. E ao mesmo tempo isso, agora as pessoas falam pô, mas você não acha que então deu errado? porque não deu pra você ficar lá, né? Agora você não tá fazendo com Então não, foram tipo cinco anos mais incríveis da minha vida, eu não escolheria outra coisa pra fazer. Então, essa, esse meu entendimento do que seria um sucesso uhum. também mudou drasticamente. Já não coincidia com, com esse normal da curva normal, né? Já não era ser um executivo de uma multinacional em São Paulo uhum. há muito tempo. Mas ainda assim, sabe, eu percebi que é, sucesso não é fazer um projeto que vai durar pra sempre nem um projeto que vai mudar o mundo né? tem assim, assim, de causar, de acabar com a crise climática
0: Sim.
2: Sim. e assim, eu fiz a minha contribuição mas aqui a gente é só um grupo também, tem as nossas capacitações e dentro de que era esse grupo com essas pessoas a gente conseguiu fazer coisas incríveis experimentar, realizar tudo aquilo que a gente se propôs é fazer e a gente tinha ideias muito ambiciosas, muito radical, e foi um sucesso incrível. Então, é, sabe, desvincular essa ideia de que o sucesso é a permanência e é a definição final, e é isso, e é uma evolução, sabe? Você trabalha com essa coisa uma coisa uhum. que eu percebi é que a minha evolução é um processo, é um patamar,
0: assim. Tu não quer terminar. Um
2: é, pronto, agora, é. agora tá tudo do jeito que eu sempre quis. Não, nunca vai chegar nesse momento. Então, ao mesmo tempo, pô, eu tenho que ter muito significado naquilo que eu estou fazendo agora para que eu me sinta realizado enquanto estou fazendo e, ao mesmo tempo, também desfrutar disso. Não ficar achando que eu tenho que me matar porque meu não, porque sabe, é só agora eu vou ter essa oportunidade é, essa Em coisas. algum momento
1: vai valer a pena, né? lá na frente, que é o que a gente
2: é, é, então, brincou é... da
1: roda. É,
3: exatamente. É, exatamente
2: exatamente ficar adiando, sabe, o momento definitivo, não, sabe, agora eu vou fazer isso acontecer, não é a vida que vai é, dar é o momento certo, sabe, e assim, e também outra coisa, acho que isso muito relacionado a isso, assim, que as coisas do sucesso como algo ah, pronto, eu já cheguei aqui, uhum. sabe, tipo, ah, eu virei vegetariano, agora eu faço yoga, agora eu medito, agora não sei o que, tô virando perfeito e daqui a pouco eu vou até com o Vila certinho, não. É, é, hum. Tem recaídas, tem, sabe? É, tem um monte de padrões que eu volto a cair neles, então é, não tem, né? São idas e vindas. Assim. Vai ter momentos em que eu vou estar tá me cuidando muito bem de saúde, mas a vida profissional não tá tudo assim. Vai ter momentos que a vida na família super é super legal e, e vai ter momentos, sabe? Então também, assim, perceber que não há uma linha reta de progresso, de desenvolvimento, de evolução também não há um patamar de conforto que é cheguei. É uma construção <risos> constante e é uma busca constante. Sempre vai ter angústia, sempre vai ter dificuldades. É meio que tentar olhar para o lado cheio da cama o lado do outro, lado cheio, sabe? Não. Uma coisa assim. Tipo, o que de bom eu posso tirar da experiência e como eu posso viver essa experiência da melhor forma possível. Pô,
1: muito bom, muito legal. É sempre bom bater papo, né? É, é sempre legal ter essas visões, assim, ter essa... A gente está em momentos muito de transição, né? Eu acho que é, esse papo que a gente está tendo aqui agora é o papo que eu tava tendo com o Rigoli antes da gravação, assim, poxa, ele quer trocar de país, eu tô começando a fazer libras, só que loucura, né? Atender psico em libras, e, e eu acho que isso é o mais bonito da vida, né? Hum. São essas transições, são essas mudanças, e tipo, não ter medo de mudar, né? Porque o mundo está constantemente mudando, e se a gente ficar parado com medo de perder aquilo que a gente já tem, entre muitas aspas, contra aquilo que a gente pode ganhar se a gente arriscar, que a gente pode ganhar se a gente for para outros lados, né? É, eu acho que é, é, é uma discussão muito interessante, eu estava, nossa, curtindo aqui, eu fiquei até mais quietinha esse episódio porque eu amei, assim. fiquei aqui <risos> refletindo, espero que os ouvintes curtam também, reflitam né, sobre isso tudo. E, enfim, comentem aqui no post, troquem ideia com a gente, <risos> falem o que vocês acharam desse formato também, que é um, é um formato diferente.
2: gente agradeço muito aí pelo convite, por ter essa oportunidade aí de mostrar alguns caminhos, é, e assim, meio que, acho que ficou meio claro, mas que né, não é o meu caminho, né, isso eu descobri, vi, vi uhum. assim, cada cara de um jeito, cada pessoa faz uma coisa, então. Né? Você está fazendo uma inovação incrível aí, né? Com a Libras e a Psicologia, né? E, é. É, então, assim, tá todo mundo inventando a sua vida o tempo todo, né? Tem, um, uh-huh. assim, tem mais consciência desse processo.
0: É, se você é mais protagonista da própria vida, né? Isso, é. É. Exato, exato. Acho que é legal.
2: Muito
1: bom. Gabriel, Isso. como é que as pessoas falam com você? Trocam ideias? É, então, coisas? eu também
2: quero continuar é bem nessa que conversa. É, me é. culpo é, <risos> uhum. nessa, né? É, comentem no post, mas também me deem uma marcada. Uhum. <risos> é, eu tenho. Eu estou bastante presente no Twitter, é arroba GabrielDred. Uhum. E o meu site irradiandoluz.com.br onde eu tento concentrar, fazer tudo que eu produzo. Está um pouco parado agora, que eu andei passando por várias transições aí, mas em breve uhum. vai estar mais ativo de novo. No Twitter eu
3: estou mais com mais frequência e. A sua assiduidade.
2: Hum. É, no, é, né? no Irradiando Luz, tem alguns cursos online relacionados a filas vivas e transição de vida. Eu também dou cursos presenciais nessa linha é, uhum. de, de né, apoiar pessoas a fazer suas transições de vida também, que tem muito a ver com o curso que a gente conversou. Eu vou até indicar é. as pessoas que, que trabalham comigo e que estão fazendo é, esses cursos comigo que escutem, porque. Né, nos cursos, nunca um dá tempo de eu aprofundar tanto na minha história de vida. Né, é super legal ter essa oportunidade de eu contar um pouco das minhas transições, que acho que traz muitos elementos que eu acabo trabalhando nesses cursos também, nessas vivências. Conta. É muito curso, sabe? É até difícil de chamar de curso porque não é um formatinho, assim, fechado também. É muito mais é um processo, é um processo. Porque cada pessoa faz uma transição diferente, de uma forma diferente também mais ajudar as pessoas a que se envolvem com isso, às vezes é, é focado em Cauê Vila, mas nem sempre, mas de sabe realmente dar ferramentas para as pessoas se tornarem, como vocês falaram aí mesmo, mais sujeitos da própria vida, sabe, mais uhum. é, pô, tomando as decisões que vão impactar a vida delas, sabe, que estão tomando decisões que né? merecem de que forma e sem ilusões também de achar que vai se salvar, salvar o mundo, controlar o mundo é perfeito, sabe, é tão difícil quanto qualquer outra coisa.
0: Pode dar o nome que tu quiser, só não coloca de Eco Coach, tá? Por favor, ah, por favor. Quântico. Eco Coach Quântico. Muito bom.